0: Buen día, Misión Cristiana del Calvario. Qué bendición es saludarles y esperamos que esta mañana cada uno abramos nuestro corazón para lo que el Señor a través de su Espíritu quiere revelarnos, quiere mostrarnos de una manera que cada uno y cada una de nosotros podamos expresar la naturaleza de Dios en nosotros, en todo lugar donde estemos. Primero como personas, como hijos de Dios, y luego con cada una de las funciones que Dios nos ha permitido tener. Eh, Isaías capítulo 9 y versículo 6. Nos muestra una gran verdad. Y sabemos que Dios es todo, pero en esta oportunidad vamos a ver que Dios, nuestro Señor, es paz. Esa es su naturaleza. Isaías 9.6 dice, Dice, porque un niño nos nacerá, un hijo nos será dado, nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En este versículo que es muy importante vemos que él es nombrado admirable Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz entonces eh, iniciaremos esta mañana con el entendimiento que la naturaleza del Padre es paz definitivamente el Padre es paz, el Hijo es paz, el Espíritu Santo es paz y traerá paz a nuestra vida. Entonces es sumamente importante que nosotros estemos muy conscientes de la naturaleza de Dios. Su naturaleza es paz y Él es. En su amor, nos ha dado de su naturaleza. Ustedes y yo tenemos la naturaleza de Dios. Ha sido implantada en nosotros su naturaleza. Entonces, por tanto, si nosotros tenemos su naturaleza y él es paz, creo que está muy claro que la voluntad de Él es paz, es la paz, porque Él es paz. Definitivamente, la naturaleza de Dios es paz. Por tanto, tu naturaleza, mi naturaleza, tiene que ser paz. Efesios capítulo 2 y versículo 14. Nos dice porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Pero quiero leerles el versículo 15 aboliendo en su carne. Las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Todos sabemos que el pecado nos separó de Dios, pero Cristo por su sangre preciosa nos hizo cercanos, limpiándonos de todo pecado, libres de juicio y de todo sentimiento de culpa. Es ahí cuando la paz de Dios, esa paz de Dios llena nuestro corazón. Qué hermoso es cómo el Señor Vuelve esa amistad y el Señor nos ha llamado sus amigos en esa amistad donde no existe pecado, juicio, sentimiento de culpa porque hemos sido limpios. A través del sacrificio de Cristo. Qué hermoso todo lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Ha sido maravilloso ver toda la obra de Cristo, toda la obra redentora de Cristo en beneficio de la humanidad, en beneficio de tu vida y de mi vida. Como sabemos, a través de lo que dice Efesios capítulo 2 y versículo 17, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca. ¿Qué fue lo que fue anunciado? Dice, las buenas nuevas de paz. Esa paz entre Dios y el hombre. Qué hermoso lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Su obra es perfecta. Su obra es maravillosa, perfecta preciosa para cada uno de nosotros y Jesús nos dice estas palabras en Juan 14 27 la paz os dejo mi paz os doy no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Definitivamente la paz de Dios supera la angustia y el miedo. Dice, mi pasos os doy, mi pasos os dejo. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué hermoso es poder entender que la paz de Dios nos corresponde a nosotros como sus hijos. Y que tenemos que estar fuera de, de temor, de angustia, porque Él es nuestra paz. Y ha traído definitivamente paz a nosotros. Cuando nosotros le recibimos, recibimos todo de él. Y el Señor es muy claro en este versículo. Dice, mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no es esa paz que el mundo eh, tiene ideales o, o esa paz... Eh, falsa paz que el mundo ofrece. Ustedes saben cuánta cosa el mundo, eh, a través de su engaño, le da a las personas, según para que estén en paz. Hay muchas cosas como licor, como drogas, como, bueno, tantas cosas que, que el diablo ha inventado para una supuesta paz en la vida de las personas pero nosotros tenemos que estar muy entendidos que la paz que dios nos da no es esa paz que el mundo ofrece sino es la verdadera paz de su misma naturaleza en cada hijo de dios que el evangelio es paz y es una de las armaduras que el señor nos ha dejado dice efesios capítulo 6 y versículo 15 y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz cuál es esta clase de evangelio a través del evangelismo que nosotros debemos llevar es el evangelio de la paz. No es el evangelio de contienda. Muchos llevan un evangelio de contienda. Empiezan a pelear con los demás, a discutir, a tratar de convencer, pero el Señor nos manda que nos calcemos los pies. Pero con el apresto del evangelio, de la paz. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que llevar a las personas a través del evangelismo? Es ese evangelio de la paz. Hacerles comprender que el evangelio no es discusión, no es ver quién tiene la razón, sino es disfrutar de la naturaleza de Dios en esa paz en nuestro corazón. Entonces, qué importante es saber que Dios es paz, el Evangelio es paz y el reino de Dios es paz. Paz por el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 14 y versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida, ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, producida por el Espíritu Santo en nuestras vidas, al, el cual es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces entendemos que el reino de Dios, dice, no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Qué hermoso es si nosotros estamos dentro del reino de Dios. Si vamos a proclamar a las naciones el reino de Dios, tenemos que tener claro y entendido que debemos Llevar ese evangelio, mostrar que el reino de Dios es paz, pero no solamente enseñarlo, sino mostrarlo a través de nuestra vida, a través de hombres y mujeres que gozan, que tienen la paz del Señor en su corazón. Que esa paz abunda dentro de nosotros. Que podemos vivir en paz con Dios. Que podemos vivir en paz con nosotros mismos. Porque es muy importante estar en paz con nosotros mismos. Con Dios, con nosotros mismos y definitivamente estar en paz con los demás. Porque el Señor nos dice buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces qué importante es que nosotros veamos que en eso consiste el reino de Dios. En justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Definitivamente en nuestras vidas y el cual es fruto del Espíritu Santo. Entonces, somos llamados a expresar ese fruto de la paz. Esta es definitivamente la voluntad de Dios. En Jeremías capítulo 29 y versículo 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué hermoso es que el Señor nos asegura y nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y son pensamientos ¿de qué? De paz y no de mal para daros el fin que esperáis. O sea, esta es la voluntad de Dios. Este es el deseo de Dios. Él está pensando en ti, pensando en mí. Pero ¿cuál es ese pensamiento? De paz. De paz. Eh, no para mal, sino para daros, dice, el fin que esperáis. Entonces, la voluntad de Dios es que tengamos paz. Y en Romanos capítulo 15 y versículo 13 nos dice de esta manera. Y el Dios de esperanza o oh, llene de todo gozo. Y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué hermoso, dice el Dios de esperanza. Os llene. Que es algo que está lleno, que no le falta nada, que está rebosante. Y es necesario. Muchas veces nos hace falta paz en nuestro corazón. Quizá no podemos dormir porque, porque no hay paz. A veces, pues, puede ser nuestra conciencia de todo lo que hicimos incorrecto que no nos deja dormir, de todo aquello que pensamos mal acerca de los demás. De la manera con que nos comportamos ante Dios y ante los demás. Habría muchas razones para no tener esa paz. Pero el Señor a ti y a mí nos dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces estar confiado. Y en otro versículo que a mí me encanta y sé que así es, dice a su amado, dará Dios el sueño. Porque podemos gozar de esa paz, esa paz infinita que el Señor nos da. Y por lo tanto podemos dormir, podemos descansar. Tranquilos. Por eso se llama paz, porque no hay inquietud porque no hay zozobra, porque no hay temor, porque estamos enteramente confiados en Dios. Y eso es tener paz. Saber que Dios es soberano, que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios tiene el control de mi vida, de tu vida, y que, que Él está atento a nosotros entonces qué importante es que nosotros estemos llenos de gozo de estar en el señor de gozo y paz en el creer en el creer en el confiar en, en tu dios en mi dios para que abundéis dice en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo está ahí presente. Y qué importante es que podamos ser discípulos. Que estamos dentro del propósito de Dios. Pero hombres y mujeres. Que podamos disfrutar verdaderamente de la paz que Dios da, porque esa es su expresa voluntad para ti y para mí. Es importante tomar en cuenta que la paz no es ausencia de dificultades, pruebas u obstáculos por superar. Sin embargo, se puede sentir una paz interna, una paz que viene de Dios, que nos equipa para enfrentar cada situación. Muchas veces todos hemos pasado, experimentado diferentes situaciones, circunstancias de todos los tamaños y de todos los colores. O ustedes me dirán que no. Sí, todos los hemos pasado, los hemos enfrentado, quizá eh, lo estemos haciendo, enfrentándolos, pero sin embargo poder sentir esa paz en nuestro interior, esa paz que solo viene de Dios a través de su Espíritu Santo, en nosotros. Y es esa paz la que nos equipa en cada, para enfrentar cada situación. Porque definitivamente es algo que está dentro de nosotros. No es algo que de repente va a venir. No, por la naturaleza puesta en nosotros, Debe estar implícita dentro de nosotros esa naturaleza de paz. Habrán procesos, y quiero que pongamos atención a esto. Habrán procesos que son ajenos, que no tienen que ver con nosotros, o con nuestros actos, o algo que hayamos hecho, algo que, que hayamos cometido que tratarán de robar nuestra paz. Estoy hablando de asuntos ajenos, que provocan otras personas por X o Y razón. Puede ser por deseo de poder, por envidia, por rencor, por venganza, cualquier cosa que usted pueda pensar. Pero son ajenas, que tratarán de robar nuestra paz. Como en el caso de Isaac, nuestro apóstol mencionaba en Reforma y nos enseñaba cómo eh, riñeron y altercaron con los pastores de él. Ustedes recuerdan, cerraban un pozo, cerraban otro pozo. Esa circunstancia no la provocó Isaac. Fueron situaciones ajenas. A él. Isaac no entró en guerra con los demás porque estaba en paz con Dios. Es importante que notemos esto. Estaba en paz con Dios. Estaba en el lugar correcto. Estaba haciendo lo que Dios le había dicho. Estaba en la voluntad de Dios. Porque sabía que él era e iba a ser bendecido. Mire qué importante es que nosotros veamos a Isaac de esta manera. Él no se puso a pelear. Cerraban un pozo, él abría otro. Porque él estaba seguro de lo que era en Dios y de quién era su Dios. Y de que él era un hombre bendecido. Esto lo sabía. Entonces, qué importante es que tú y yo sepamos que aunque hayan circunstancias difíciles de diferentes, como dije, diferentes tamaños, colores, sepamos que somos gente bendecida, que tenemos la bendición de Dios, que contamos con la bendición de Dios. Y definitivamente esto nos hará vivir en esa paz. Y no vamos a entrar en guerra. Hay un concepto muy, lo, lo utilizan mucho. Ella es una mujer guerrera. Y es que es el es, es guerrero. Y que la guerra, y que ganó la guerra, y que vamos a ir a la guerra. Si Dios hubiera Deseado que nosotros fuéramos guerreras nos hubiera puesto una armadura de una vez incorporada. Pero no es eso estar en constante guerra, sino es que nosotros podamos aprender a depender de Dios y saber que es Dios el que va a a vencer nuestras batallas, nuestras dificultades, que es Él. Que nosotros, como el Señor en repetidas ocasiones le dijo al pueblo de Israel, vosotros está quedos y confiad en Jehová. Porque ellos muchas veces estaban confiando en su ejército, en su fuerza, y no Entendían que era Dios el que iba a ganar sus batallas Entonces no es porque yo sea una mujer guerrera Es porque tengo a un Dios grandioso, poderoso Que en su soberanía me va a sacar Y nos va a sacar adelante para cumplir su propósito De la manera que él lo ha planificado para nosotros entonces votemos esa esa mentalidad de aquí estoy guerreando es que tú no tienes por qué estar guerreando lo que tú tienes y lo que yo tengo que hacer es confiar en mi Dios estar en paz creerle a él que él va a derrotar a nuestros enemigos sea de en la forma que sean y que se presenten, porque somos hombres y mujeres que le tenemos a él, que tenemos su naturaleza y por tanto disfrutamos de esa paz interna en nosotros mismos. Otro ejemplo es el apóstol Pablo. En 1 Tesalonicenses 2, 18, dice, Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Esto era una situación ajena. Dice Pablo, y escuchábamos en Reforma Apostólica, acerca de esto. Muchas veces se van a presentar estorbos del enemigo. Pero el apóstol decía, él no se puso a renegar, a pelear y a decir, ¿por qué no? Pues yo voy a hacerlo y a mí no me va a vencer el enemigo y yo voy a hacerlo y voy a ir. No, él simplemente obedeció, se sometió al Señor. El sistema del mundo ha establecido sus ideas y conceptos erróneos. Y esto es donde nosotros tenemos que estar bien despiertos a ver ¿Qué es lo que el sistema del mundo ha hecho? Pues definitivamente con el mundo y lamentablemente con la iglesia. Porque no hemos entendido eh, estos, estas situaciones que el enemigo y que el sistema ha implantado. Y que nosotros, la gente de la iglesia, lo hemos aceptado. La gente, por ejemplo, se pregunta, ¿por qué hay guerra si Dios es un Dios de paz? Quizá usted alguna vez se lo haya preguntado. Pero es muy común que la gente diga, si Dios es Dios de paz, ¿por qué hay guerra? Pero el hombre fuera de Dios... Y escúchenme bien, estoy diciendo el hombre fuera de Dios, sin temor de Dios, por sus ambiciones, por sus deseos de poder, por el dinero, buscando sus propios intereses. Y no los de Dios, siembran rencor, odio. Venganza, y como consecuencia existen las guerras. ¿De quién es entonces la culpa o la razón por que existan las guerras? ¿Está claro? Pues del mismo hombre fuera de Dios. Por lo que no tiene temor de Dios y por todo lo demás que mencionamos, ambiciones, deseos de poder, dinero, sus propios intereses y no los intereses de Dios. Entonces terminan los pueblos y las naciones, terminan en guerra. Dios es Dios de paz, pero el hombre no tiene paz. Primeramente, porque no tiene paz con Dios. Entonces, es provocador de guerras. Entonces, amados hermanos y hermanas, tenemos que votar eso que se ha introducido en la iglesia, en las familias de la iglesia y votar ese sistema del mundo y esas ideas falsas que hay. En Isaías capítulo 48 y versículo 18 dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Mire qué expresión esto. Oh. Cuando usted dice oh. Si hubieras atendido a mis mandamientos. Entonces fuera tu paz como un río. Aquel río que va tranquilo, hermoso. No sé si a usted, pero a mí me encantan los ríos. Ver esa, eso tan hermoso de la creación de Dios. Pero dice, entonces sería tu paz como un río. ¿Tú tienes esa paz como un río? ¿Disfrutamos de esa paz en medio de nuestro hogar, en la iglesia? Es la pregunta. Y dice, como un río y tu justicia como las ondas de la mar. ¿Pero qué? Si hubieras atendido a mis mandamientos, esto pasaría. Ustedes saben y han leído la escritura y han visto cómo el pueblo de Israel constantemente estaba en guerras. ¿Pero por qué? porque siempre se apartaban del Señor, porque no cumplían los mandamientos del Señor, porque había rebelión en su corazón. Entonces, estaban en guerra. Entonces, tú sabes por qué vives en guerra. El Salmo 119, 165 nos dice mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Amas la ley del Señor, sus mandamientos, sus decretos? ¿Los amas y los haces? ¿Los ¿Los amamos y los hacemos? Pues dice entonces, va a haber mucha paz. Y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Si lo puedes repetir ahí donde estás, qué bueno. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. Ahora quiero eh, preguntarles, ¿quién es el que se pone tropiezo? El tropiezo me lo pongo yo, el tropiezo te lo pones tú. ¿Por qué? Por no obedecer los mandamientos del Señor. La desobediencia y la rebelión del hombre de no atender a los mandamientos del Señor como el pueblo de Israel, cuando el Señor les dio mandamiento, y ellos dijeron, y quiero mencionarlo aquí en Jeremías capítulo 18, 12, dice, pero dirán, eso no es posible, porque iremos tras nuestros ídolos y haremos cada uno conforme al pensamiento de nuestro malvado. Y entre paréntesis, necio corazón y constantemente ellos estaban en guerra. Constantemente los corregía, pero ellos no se quisieron corregir. Dice, no, no lo haremos. Vamos a ir detrás de nuestros ídolos y haremos de nuestro necio corazón. O sea, estaban conscientes de que estaban siendo necios. ¿Y cuántas veces nosotros no podemos reaccionar que estamos y que vivimos en necedades y que no queremos vivir en paz? Por ejemplo, el matrimonio. En el matrimonio se repite. Y en todos los ámbitos del mundo, si usted oye a las personas, si usted ve películas y lamentablemente dentro de los cristianos, esta frase, todo matrimonio tiene sus problemas. Y algunos de ustedes dijeron ahí, sí, sí es cierto, sí, no hay matrimonio sin problemas. O sea, amada familia de misión cristiana del Calvario, el Espíritu Santo nos está hablando y es necesario que atendamos. Esto, esta frase, tiene que ser eliminada de nuestro vocabulario, de nuestra mente y de nuestra manera de vivir en la práctica. Todo matrimonio tiene problemas. Eso es normal en una pareja. A lo malo le llaman normal, le llamamos normal. A lo diabólico podemos llevarlo, llamarlo normal. Pleitos que se ofendan, que se hieran, que se maltraten, que se peguen en la pareja, eso es normal en toda pareja. Esto es sistema del mundo. Y tiene que ser en el nombre de Jesús derribado, desaparecer ese, eso de, ese sistema del mundo que nos ha llevado con engaño a repetir estas frases. Detengámonos en este punto. La realidad de Dios y la realidad de nosotros. Los problemas en el hogar de ninguna manera escúchenme bien, de ninguna manera son normales. No deben de ser para los hijos de Dios nacidos de nuevo. O puede ser para el mundo, pero para los nacidos de nuevo, para los hijos de Dios, no deben ser normales. Los problemas los causamos nosotros. Los problemas los causamos nosotros. Los causas tú, los causo yo, si no hago y me ajusto a la voluntad de Dios porque no nos hemos sometido a su gobierno no hemos estado sometidos al gobierno de Dios no queremos obedecer la palabra de Dios simplemente no queremos obedecer porque queremos hacer lo que a nosotros nos parece como al pueblo de Israel por nuestro necio corazón porque no hay una vida rendida al Señor. No queremos obedecer su palabra en todo lo que está escrito para el esposo. Esto no es un retiro o un seminario de parejas. Por lo tanto, no podemos entrar en detalles. Pero ¿qué es lo que la escritura le dice al esposo? ¿Qué es lo que la Escritura dice para la esposa? ¿Cómo debe actuar el esposo? ¿Cómo debe ser el esposo? ¿Cómo debe ser la esposa? La Escritura está llena de todos los mandatos del Señor para nuestra conducta, para nuestra forma de pensar y de actuar. Entonces, aunque muchas veces vamos y escuchamos seminarios tan bonitos, tan alegres. Qué bonita la plática que trajeron para los matrimonios. Y somos corregidos. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que nosotros mismos no nos corregimos. Y no hay transformación en nosotros. Ese es el problema. El problema no es que así es y que es normal y que toda pareja tiene problemas. No. El problema es que no atendemos a la palabra de Dios. Y no nos corregimos. Y no hay transformación en nosotros, en nuestro carácter. Seguimos siendo los mismos. No nos hemos doblegado, no hemos doblegado ese carácter, mal carácter, impulsivo, ofensivo y actitudes. O sea, hay resistencia al cambio. Hay una resistencia al cambio. No nos gusta. El Señor dijo que iba a haber resistencia. Eh, cuando el Señor empezó a, a dar su revelación y el apóstol empezó a escribir los libros, en el primer libro que él escribió, él decía que iba a haber resistencia. Y claro que sí hubo resistencia. Porque el ser humano tiende a resistir y a no querer aceptar sus errores, sus pecados, su, su mala eh, forma de conducirse. Entonces esta es la situación. Hay resistencia a cambiar. Por lo tanto, no hay transformación. Por orgullo, no aceptamos que nosotros hemos faltado, que hemos descuidado muchas áreas en el hogar. Nos dice el esposo: mira, eh, he visto que has descuidado esto, lo... ah, no, no, yo no, pero es que tú, y empieza como a sacar y a querer. Hacerlo sentir culpable porque nos está diciendo que nosotros descuidamos un área. ¿Por qué no decir, sí, mi amor, yo, yo sé, reconozco que he descuidado esta área y que he descuidado la otra y lo voy a corregir? Y hermanos, de veras, es tan hermoso. En varias ocasiones el apóstol me dijo, esta has descuidado, esta otra área la has descuidado y tú has sido así y ahora, ok. Le he estado echando la culpa a quizá a la falta de fondos, a, la, a esto, a lo otro. Eh, bueno, hay muchas razones, pero lo voy a corregir porque yo entiendo que yo no veo la situación, pero tú sí la estás viendo. Y es tan hermoso cuando no podemos doblegarnos, reconocer dónde hemos fallado, pero lo podemos corregir. Porque esa es la forma y la manera en que podemos conducir el, el hogar dentro de la voluntad de Dios reconociendo, votando el orgullo. Si es una de las cosas que el Señor aborrece cuando nos habla en proverbios, la altivez, el orgullo, eh, descuidos en nuestra relación, hemos menguado, hemos afectado nuestra relación descuidos en nuestro trato en nuestras palabras siempre queremos encontrar al cónyuge como un culpable ya sea el esposo o la esposa pero para que él se sienta mal o ella se sienta mal sin reconocer nuestros errores y amados y hermanos, hermanos y hermanas si el Señor nos está llevando a esa transformación, es importante que nosotros podamos eh, quitar, vencer ese orgullo y poder reconocer para corregir aquello que está afectando nuestra relación como pareja, como matrimonio, aquello que está afectando el hogar. Muchas veces somos egocéntricos. Queremos atenciones, mimos, halagos, romanticismo. Nos volvemos demandantes, pero sin disposición de dar. La relación de pareja es de dos. Ambos debemos reconocer nuestros errores. Ambos debemos corregirnos. Ambos debemos tener disposición de dar, de darnos atención, de darnos, pues, muestras de amor, de comprensión, de ayudarnos mutuamente. Es de dos, sin tratar de culpar a nadie. Y una de las cosas es que no sabemos guardar nuestro corazón. El Señor nos ha hablado muchas veces y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero no sabemos en el matrimonio guardar nuestro corazón. Permitimos, ay, es que qué dolor me causó. Es que si supiera lo que me dijo, lo que me hizo, lo que no hace, y comienza dolor en nuestro corazón, y permitimos que el dolor sea grande y se convierta en tristeza. Ay, ahora estoy triste, y luego siento rencor siento amargura cuántos esposos y cuántas esposas han caído en una amargura tremenda y en vez de hacerse bien solo se hacen daño ahora esa no es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que reconozcamos y que estemos dispuestos al cambio y que desechemos que los problemas y las circunstancias difíciles son normales, no es cierto. A la luz de la palabra de Dios, no es cierto. La verdad de Dios es que tú y yo reconozcamos, cambiemos, seamos transformados y vivamos de acuerdo a los mandamientos de Dios para el esposo y para la esposa. Entonces la pregunta es, ¿es normal? A la luz de la Escritura definitivamente no lo es. Cuando hagamos la voluntad de Dios, entonces tendremos paz. Y la disfrutaremos como pareja porque los dos somos entendidos en la voluntad de Dios. Qué importante es que hombre y mujer seamos entendidos en la palabra de Dios. Muchas veces hay conflictos en el hogar por las finanzas porque no nos hemos ajustado a la voluntad de Dios y abrimos puertas al enemigo con nuestra mala administración y el apóstol lo mencionaba también en reforma hay mala administración tanto el hombre como la mujer y eso genera falta de paz eh, en primer lugar, no le cumplimos a Dios con nuestros diezmos, nuestras siembra, nuestras ofrendas. Y en segundo lugar, gastamos en lo que no tendríamos que gastar. Hay una mala administración en la provisión de Dios. El matrimonio fue establecido por Dios y nos da el mandamiento de amarnos como Cristo. Amó a la iglesia y se entregó por ella y establece un orden. Los problemas no son causa del matrimonio ni de Dios. Es por la siguiente razón. eclesiastés 7.29 Dice, solamente he encontrado lo siguiente. Que Dios hizo perfecto al hombre, pero éste se ha complicado la vida. Ellos se han complicado la vida. Entonces, ¿cuál es la razón? La razón, muchas veces eres tú y soy yo. Porque Dios hizo perfecto al hombre. Dios te hizo perfecto varón. Dios te hizo perfecta mujer. ¿Cuál es el problema? Pues que nos complicamos la vida. Y quiero leer rápidamente algunas versiones, no las voy a mencionar, pero... En una de ellas dice Ellos se buscaron demasiadas complicaciones El cual se apartó para ir por su camino cuesta abajo Dice otra versión Se ha buscado demasiados problemas Se ha buscado demasiados problemas ¿Quiénes son los que se han buscado demasiados problemas? El hombre y la mujer Pero nosotros lo enredamos todo y como decimos en Guatemala, en el hogar nos hacemos bolas. ¿Pero por qué? Porque no tenemos clara la voluntad de Dios. La gente encuentra mil maneras de ser malas, dice versión. Ellos han seguido sus propias ideas. Pueden ser sus propias ideas, las ideas del sistema, las ideas del mundo. Y la versión message dice, nosotros somos los que hemos hecho un lío de las cosas. Y díganme si no. ¿Por qué son los líos en el hogar? Pues porque tú los has creado. Porque yo los pude haber creado. En la familia. Proverbios 17.1 Dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Y aquí quiero tocar otro punto que en cuanto a la paz es muy importante. Ya hablamos acerca de por qué no hay paz en el matrimonio, pero ahora en la familia. ¿Cuántas familias, y ustedes no me dejarán mentir, cuántas familias se sientan a la mesa, pero en vez de comer agradecidos, felices, tranquilos y en paz comienzan a atacarse unos a otros comiendo en la mesa y ustedes lo han visto en las mesas quizás lo han visto en su propia mesa en las películas en las series en todas partes y empiezan a sacarse cosas delante de todos y se pierde la armonía y la paz, definitivamente. Luego alguien se levanta, ya no come y todo se arruina. ¿Cierto o no es cierto? No me dejarán mentir. Porque ese es el sistema del mundo el cual tenemos que votar y derribar en el nombre de Jesús. Cuando que el reunirnos, en cada comida, en cada ocasión de celebraciones, debe ser de comunión, de alegría, de risas, desde el inicio hasta el final. Y cada uno, pues a su habitación o a su casa, en la santa paz del Señor. Ese es el diseño del Señor. La mesa tiene que ser realmente tan sagrada, donde podemos dar gracias a Dios por los alimentos. Pues si son frijolitos, gracias a Dios por los deliciosos frijolitos. Lo que Dios nos proveyó. Pero podamos... Comerlos en la paz del Señor, donde hasta lo que comemos lo podamos digerir bien, pueda caer bien a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque comimos en paz. Así es que, amada hermana y amado hermano, no saques problemas del trabajo o del ministerio hermanos de la iglesia no saques nada de los demás hermanos no debemos menos en la mesa en la familia la familia debe ser para disfrutarla para disfrutarnos los unos a los otros para tener un ambiente de regocijo de tranquilidad de paz del Señor en nuestro corazón, donde podamos enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, que se puede vivir en paz, en este mundo donde no hay paz, en un hogar donde hay nacidos de nuevo, sí se puede vivir en paz. Debemos de ser pacificadores, no motivadores de conflictos. Porque si tú sacas algo de tu hermana, de tu hermano, de tu cuñado, de tu nieto, de quien sea, tú no vas a ser pacificador, porque tú vas a encender una mecha que va a terminar en un gran incendio. Aquí en Mateo capítulo 5, versículo 19, el versículo 9 dice, "Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios." Bienaventurados, dichosos los pacificadores. Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a mí no para ser provocadora de contienda, ni de tristeza en mi familia, sino de paz. Que todos podamos aportar paz en esa mesa, en ese hogar. Hebreos 12, 14 y 15 dice, «Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor». Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura se estorbe y por ello muchos sean contaminados. Cuidado con, con las raíces de amargura. Dice porque no sea que muchos sean estorbados y contaminados. No debemos ser personas, hombres o mujeres, que contaminemos con nuestras amarguras y resentimientos. Que no deberían de existir ya en nosotros. Pero si las hay, debemos de ir y doblegar nuestro corazón delante del Señor y sacar de nuestro corazón todo rencor, todo enojo, toda amargura, y no contaminemos a los demás con esta amargura en nuestro corazón. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que sí mismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos pero hay una actitud a la, la cual tú y yo debemos tomar y es dice apártate del mal el salmo 34 14 y haz el bien busca la paz y síguela ¿cuál es el mandato? busca la paz eso es lo que hacen los pacificadores busca la paz Tú mismo, tú misma, y síguela, hazla. Busca la paz y síguela. No podemos transmitir paz en el hogar, con el esposo, con los hijos, con los hermanos de la iglesia, porque no tenemos paz con nosotras mismas. Esa paz interna de Dios. En nosotros. Y quiero rápidamente tocar un último punto y es en la iglesia. La gente, hay dos formas en que el sistema del mundo entra a la iglesia: la gente que entra a la iglesia con malas costumbres, no saben nada de Dios. Y traen el sistema del mundo implantado, malas costumbres. Pero el punto número dos es la falta de que la iglesia viva y predique la transformación. De esa manera entra el sistema del mundo. Jesús nos da un ejemplo hermoso en Juan 17, 6. Y también el apóstol mencionaba este versículo en reforma, he manifestado mi nombre a los que del mundo me diste, tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. Recordemos, hermanas y hermanos, que estos hombres eran hombres sin transformación. Sin embargo, Jesús los trabajó, los enseñó, los corrigió. Y los transformó. El trabajo de la iglesia, tanto de los siervos de Dios como de toda la iglesia, es llevar a la gente a esa transformación. Encontramos a un Juan, a un Jacobo al principio. Eh, solo lo voy a mencionar. En Lucas 9:54 dice que ellos dijeron, Señor, ¿quieres que bajemos fuego del cielo y los consuma? Eh, sin embargo, encontramos a un Juan, el discípulo amado que se recostaba en Jesús. Qué hermoso es ver a Juan escribiéndonos el libro tan hermoso donde nos da la revelación de Cristo porque Él lo vio, porque Él estuvo con Él. Y luego las epístolas preciosas también donde nos habla de amor, de paz. ¿Qué sucedió? Por eso Jesús podía dar, entregar al Padre ese trabajo que había hecho con sus discípulos. Pero fue un trabajo de qué? Un trabajo de transformación. Y es importante que dentro de la iglesia, en los grupos de comunión familiar, hagamos un trabajo en la vida de los discípulos que están llegando con el sistema del mundo, y que sean transformados, pero que la iglesia pueda no solo enseñar, sino podamos vivir como corresponde a hijos de Dios transformados en todos los ámbitos que el Señor nos permita. Entonces, la paz de Dios viene como resultado de confiar en Él. Esa confianza plena que tenemos de su cuidado, de su fidelidad. Y cuando confiamos en el Señor, podemos descansar en Él. El Señor le, le dijo al pueblo de Israel, en paz y en reposo seréis salvos. Pero dice, ellos no quisieron, ellos confiaron en sus caballos, ellos confiaron en, y sin embargo, les dice el Señor, aunque corran en sus caballos, van a ser vencidos. Porque el Señor les había ofrecido y les había dado la promesa de que Él los iba a guardar y los iba a librar. Porque les había dicho en paz y en reposo, seréis salvos. Qué importante es que nosotros podamos aprender a disfrutar de la paz y el reposo del Señor en toda nuestra vida, en toda nuestra manera de vivir. En Hebreos 13, 20 y 21 dice, Y el Dios de paz, que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda buena obra para que hagáis su voluntad y haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén el gran pastor de las ovejas, ese Dios de paz, ese Dios de paz que dice os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Qué hermoso es que como hijos de Dios podamos Ser hombres y mujeres que vivimos en paz por la naturaleza de ese Dios de paz en nosotros. Pero que también podamos ser pacificadores, pacificadoras, que podamos disfrutar de esa paz de Dios en el trabajo en la casa, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia. Vidas transformadas, disfrutando de esa paz que no es como el mundo la da. Yo os la doy, dice el Señor. Oremos. Padre amado, glorioso, Gracias porque tú eres el Dios de paz. Gracias porque esa es tu naturaleza. Y gracias porque tú nos has dado esa paz, nos has dejado esa paz. Y tu voluntad es que vivamos en paz contigo y con los demás. Señor, que podamos entender lo que el Espíritu Santo nos ha hablado esta mañana, que de ninguna manera es normal los conflictos en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en la familia, en la iglesia, porque tú eres Dios de paz. Y que podamos experimentar de una manera gloriosa esa paz que sobrepasa todo entendimiento, gobernando nuestros corazones. Te bendecimos, te glorificamos y te damos gloria a ti por lo que eres, por lo que estás haciendo y por lo que harás. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bendiciones para cada uno de ustedes y de sus hogares.